0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Abrimos esta última hora ya del programa escuchando la banda sonora de La Sociedad de la Nieve, última película de Juan Antonio Bayona que se estrena hoy, que hoy llega a la gran pantalla. El director además ha dicho que esta película hay que verla en la gran pantalla. Bueno, ahí es donde se debe ver el cine. Eh, una película que ya juega en la Champions, antes de llegar a su estreno, y bueno, ha recogido reconocimientos y premios como en el Festival de San Sebastián, pero digo lo de la Champions porque ya está seleccionada como película en lengua no inglesa de cara a los Globos de Oro.
3: No comemos, nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. Ahora se van a dejar morir. Después de todo lo que pasó.
0: Vos tenés las mejores piernas del equipo hay que caminar por los demás La
2: sociedad de la nieve se sitúa en el año 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar un equipo de rugby a Chile, se estrelló en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente, atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se vieron obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. Ya lo saben, eh, tuvieron que... Comer carne de algunos compañeros Juan Antonio Bayona, buenos
4: días Buenos días, ¿cómo estáis? Eh,
2: ¿Con ganas de ver la película?
4: Sí, y con ganas yo de que la veáis también Porque llevamos mucho tiempo dando vueltas por el mundo Y, y por fin llega a España, por fin la podéis ver todos
2: <risa> eh, Esto ocurrió hace 51 años eh, No había nacido todavía Juan Antonio Bayona Cuando sucedieron estos, estos hechos ¿Cómo llegan a ti? ¿Y cómo prende la idea de hacer una película a partir de esa historia?
4: Bueno, todos conocíamos la historia, todos teníamos el libro, porque era un libro que estaba en todas las casas, y a mí me impresionaba mucho cuando era pequeñito las la fotografías, ¿no? que se reproducen todas en, en la película, las fotografías que ellos mismos tomaron cuando estaban allá arriba en los Andes. Luego ya... Más adelante, mientras yo preparaba otra película, Lo Imposible, se cruzó el libro de Pablo Vierci, La Sociedad de la Nieve, y me dejó tan impresionado que, que no tuve más remedio que, que remangarme y, y, y hacer la película.
2: ¿Por qué has utilizado, bueno, o, o ha recurrido a actores no conocidos en, en nuestro país?
4: Mira, por, un, por una cuestión muy clara, porque cuando hablabas con los supervivientes, ellos. Eh, no, eran un grupo muy sólido, muy fuerte. No no habían grandes protagonistas. En el momento que pones a caras conocidas, enseguida aparecen protagonismos. ¿no? Cuando hicimos el casting, realmente eran chavales muy jóvenes, todos en el avión, de 18 a 25 años. No hay actores. En Uruguay y en Argentina, eh, con, con carrera realmente, porque son muy jóvenes, y sí que había dos o tres caras conocidas, pero en el momento de, de imaginártelos, hay en ese casi que entonces tomaban un protagonismo, y era una película donde lo importante era, era el grupo y nadie era más, más importante que nadie.
2: Supongo, Juan Antonio, que en muchas ocasiones, ya en el libro y, y, y en el rodaje de la película, te habrás preguntado si te vieras en una ocasión o en una circunstancia como la que se vieron ellos, como... ¿Actuarías?
4: Claro, eso le pasa a todo el mundo que ve la película, ¿no? Ayer noche tuvimos el preestero en Madrid y la gente salió muy impresionada. Yo llevo dos meses enseñándola la película por todo el mundo y es una película que deja huella, porque todo el mundo de alguna forma se, se imagina en esa situación y realmente el tema de, de usar los cuerpos... Eh, cuando ves la película eh, verás que es un tema menor. O sea, tuvieron que... Después de estrellarse en los Andes, sobrevivieron 29 esa primera noche, tuvieron sí. que dormir a 30 grados bajo cero, tuvieron que solucionar cómo poder aguantar esas temperaturas, cómo, cómo, cómo comer, evidentemente eso fue uno de los grandes temas, pero después les cayó, al, al, a, a, la, a la, menos de dos semanas después de estar allí, les cayó una luz que se llevó a otras ocho personas por delante y, y, y finalmente consiguieron 16 salir de sí. allá, y es por cómo el grupo se unió, por la generosidad, yo creo que eso es lo que queda de la película.
2: La película se estrena hoy, la recomienda Juan Antonio Ballena, Bayona en pantalla grande, que es donde hay que, que ver el cine, y de cara... ¿Te ha sorprendido mucho esa nominación de cara a los Globos de Oro?
4: Eh, la verdad es que todo... todo... Está siendo fabuloso Lo más bonito son las reacciones de, Del público en todo el mundo Ya te digo Y, y, y la huella que le está dejando al, al, al público Y una cosa que no quiero dejar de decir Que es que la película se rodó en Granada
2: Sí, sí, no, yo quería también ir ahí porque nos llegaban compañeros, no, Juan Antonio Bayona está rodando, que fueron 72 días, ¿no? Que
4: estuvimos cinco meses rodando allá arriba en, en, en Sierra Nevada, el, el público realmente le va a costar reconocer Sierra Nevada porque hicimos un trabajo muy fuerte, muy importante con todos los efectos visuales y, la, y, y, y estuvimos tres veces en los Andes para que realmente las montañas de, de, de los Andes, que son gigantescas, yo estuve allí en persona, sí. eh, son las que se reconozcan en la pantalla Pero estuvimos todo un equipo De, de, de cientos de personas eh, La verdad, muy felices, muy contentos De estar rodando la película en Sierra Nevada
2: ¿Y, ¿Pero por qué Sierra Nevada? Porque, claro, lo de los Andes es in, inconmensurable al, al lado de Sierra Nevada ¿Por qué elegiste Sierra Nevada?
4: Bueno, nosotros queríamos rodar la película en España, que es donde estamos más cómodos siempre, eh, con nuestro equipo, y Sierra Nevada nos daba todas las condiciones, eh, había una geografía que era, es verdad que era diez veces más pequeña, porque Los Andes son, es la cordillera más grande del mundo, de hecho, pero nos daba la forma perfecta, ¿no? Había un anfiteatro de montañas, un valle, y después hay una cosa muy curiosa, que es que eh, esta, esta historia pasó en, en Argentina, se cayó en el Valle de las Lágrimas, como se le conoce, que uh -huh. es el hemisferio sur, y nosotros... Estábamos en el hemisferio norte, la, la cordillera de, de las montañas de Sierra Nevada son las que están más cercanas al ecuador, son las que tienen la luz más, más parecida y son las que también nos daban más horas de luz porque nosotros teníamos muy poquito tiempo para rodar la película entonces teníamos que estar todos listos para rodar antes de que saliera el sol en un en, al lado del veleta, en un rincón bastante inaccesible y nos trasladamos hasta allí 100 personas cada día y, y teníamos 8 horas de luz que, y realmente el, 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 por, por la condición eh, geográfica y también por las, por las horas de luz era el mejor sitio para rodar
2: pues llega hoy el momento del estreno el momento que el público ahora vea esta esta obra la última de Juan Antonio Bayona gracias por atendernos, ya la veremos y, y tal vez cuando hayamos visto la película será buen momento para para hablar de ella con, con más detalle cuando un abrazo queráis. y felicidades por todos los nombramientos que va teniendo ya la peli y aspiraciones
4: <risa> muchísimas gracias
2: gracias a todos, gracias Jesús adiós, buenos días
4: esta
1: es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. La Navidad comienza con la primera logroñesa, el mazapán de siempre, artesano o tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa, la Navidad en tu mesa.
3: Codo a codo, vamos a por todas.
1: En estas
6: fiestas no pueden faltar en su mesa los productos de Mariscos Apolo. Contamos con cocedero propio, langostinos, pulpo cocido, gambas. Nos encontrará en los mejores establecimientos de alimentación y en las grandes superficies. Busque la calidad, busque
1: Mariscos Apolo. Desde Mariscos Apolo les deseamos Feliz Navidad y próspero 2024.
2: Ahora contaremos el porqué de esta música, pero quiero saludar antes a Norma Guasaúl. Buenos días, Norma.
6: Hola, muy buenos días.
2: Para darle entrada en la charla que vamos a mantener ahora con nuestro siguiente invitado y a David Hidalgo. Buenos días, David. Muy buenos días, aquí seguimos. Ya, ya te saludamos esta mañana. Eh, quiero presentaros y a todos nuestros oyentes a Rodolfo Castro Galeana. Es un colega, es un periodista, si bien ha tenido cargos de responsabilidad en la eh, dirección también de medios de comunicación, dentro de la agencia EFE, y ha publicado un libro hace muy poco, Héroe del RIF, Héroe del RIF, y está con nosotros además eh, justo en, en su espacio, en su tierra, porque estamos hoy en Algeciras haciendo el programa, y, y eres de San Roque, ¿no? De San Roque. De San Roque. Buenos días. Pero ejerces días. como sanroqueño.
7: Eh, y también como algecireño, algecireño. Porque yo viví mucho tiempo aquí en el sentido de, de estudiante de esto de tal y mis compañeros de, de piso de estudiantes en la Universidad en Madrid eran de Algeciras, los hermanos Silva y bueno, la verdad es que tengo mucha relación con Algeciras, mucho
2: Por eso eh, está estos días por aquí, porque el próximo lunes presenta esta novela, Héroe del RIF, en la Fundación José Luis Cano, que era de aquí también. Eh, será el lunes a las 7 de la tarde Bueno, estamos escuchando lo que probablemente Entonaran las tropas rifeñas Antes de entrar en combate con los soldados españoles En la llamada Guerra del Riff Y con esta música eh, Vamos a comenzar nuestra charla ¿Podrían ser estas o algo similar? ¿no? Podrían ser, podrían ser, sí <risa> Héroe del Riff habla de un encargo ...el de escribir una novela en base a unos manuscritos... ...que están en una caja, emparedados, en un despacho... ...y que ven la luz 33 años después. En esos manuscritos se habla de un hombre, un profesor malagueño... ...que por un acto de valentía en la guerra del RIF... ...se convierte en un héroe.
7: Un héroe. Es un hombre que mmm, sufre una transformación con la guerra. Él es un docente, él es un fue un estudiante brillantísimo... Es un hombre que le gusta la literatura, que enseña literatura, que enseña latín y que le gusta escribir. Y por razones, eh, bueno, que, que se produce el desastre de anual y es movilizado, pese a que es un soldado de cuota y que ha pagado para no ir. Su familia ha pagado para que no fuera, eh, en el año 1921, que no fuera Marruecos. Pero es movilizado y allí se transforma. Es un hombre que no miente y aprenda a mentir, es un hombre que no mata y aprenda a matar, es un hombre que la guerra, en definitiva, le transforma.
2: Fabio Esquerdo, un periodista de opinión, junto a su mujer Sara, serán los encargados de organizar, investigar y dar sentido al sinsentido de los documentos y de la guerra, donde, entre otros personajes, sale a la luz la historia de los abuelos del escritor sentado aquí a mi lado, porque ese fue el origen de la novela, tu historia familiar. La historia familiar, sí,
7: yo tuve la suerte, yo viví, eh, mi familia vivíamos eh, justo pare con paré con mis abuelos, yo iba a un lado o a otro indistintamente, y tuve la suerte de que mi, mi abuela Dolores era un, una cuentista espléndida, ella eh, era un niño hiperactivo y demás, ella me serenaba, me, me, me sentaba y, y, hablaba, mm. y hablaba, me contaba muchísimas cosas, muchas. Entre otras cosas, yo eh, cuando nací la guerra, hacía 14 años que había acabado, la guerra estaba... En muy,
2: medios, presente, claro. muy presente,
7: claro. Bueno, muy presente pero muy solapada. Solapada en la gente, presente, eh, podemos decir, en la comunicación oficial del régimen que era el leitmotiv, ¿no? eh, la, la legitimidad de haber ganado la guerra. Y entonces, aquello me atraía mucho y ella me contaba un poco el inicio de, de... ella consideraba que era un inicio de la guerra de Marruecos, ella vivía en Málaga que eh, tenía 20, o sea, nació con el siglo, y me contaba cómo llegaban los soldados de, después de, de Marruecos, cómo llegaban famélicos, cómo llegaban enfermos, cómo llegaban heridos, y cómo la población de Málaga sufría aquella tragedia, salía a, a recibirlos, a esperarlos, a confortarlos, y, y, y por ahí empezaba, ¿no? Luego me contaba también que... ...que en el año 1936, el 18 de julio... ...mi abuelo, que era ferroviario, sí. sale de viaje... Sí. ...y al salir de viaje se establece en los frentes... ...y no vuelve hasta que acaba la guerra... Ya. ...no dramatizaba, pero claro, contaba que habían pasado...
2: ...pero eh, lo echaron de, de, el... También, de Renfe, que era sí, donde cuando, trabajaba...
7: ...cuando volvió lo echaron... ...por lo rojo... Echaron, po... ...lo echaron, como echaron a tanta gente... Eh, posteriormente eh, Un amigo que se eh, trabaja en, en Renfe, en Adif Y demás, me dijo Pero esto fue en el año 17 2017, sí. o sea que Me dijo, va pues el expediente de tu abuelo pues, Está en el Archivo General de Salamanca Tienes que buscarlo y demás Y bueno, pues eh, lo busqué Y para... Bueno, no te puedes imaginar la sorpresa que hubo en la familia yeah, ¿no? Ya imagino El conocimiento del expediente El conocimiento del expediente lo que debería decir Es que mi abuelo Había sido un tipo sindicalista Muy reivindicador Muy... Eh, en fin, había participado en el sindicato De ferroviario de la CNT y, y no solo eso Sino que en el sindicato anarquista había ocupado Cargo de confianza Ya yeah. eh, como te puedes imaginar, motivo más que suficiente para, para tirarlo. Pero la historia está en que, mmm, ese, eh, eh, cuando regresa ya la represión en Puente Genil, había acabado, supongo que conocerás, en Puente Genil sí. fue tremenda. Y, y ya las cosas habían cambiado y la historia estaba en, mi abuela decía y nunca terminó de contarme porque se emocionaba y lloraba y yo tampoco tenía era un niño sí. tampoco tenía eh, capacidad de, 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 de decir y cuéntamelo no ella se emocionaba cuando decía lo que tuvimos que hacer para que el abuelo volviera y acabara con la miseria que estábamos
2: viviendo con cuatro hijos
7: cinco a ah, cinco cinco y, y su y su y su padre con demencia sí. senil viviendo con ella y, y yo lo que hice fue fabular Uh -huh. a propósito de cuál fue la solución eh, uh -huh. y cuál fue la salida
6: rodolfo eh,
7: eh, adelante Perdón. De
6: dentro de esta fábula eh, el héroe del riff existió en la vida real
7: no hubo muchos <risa> hubo muchos héroes sí. pero este mío es eh, uh -huh. fruto de la ficción fruto de la ficción y
6: fruto Me... de la ficción también es el cazador ese comandante que iba sembrando el Pánico entre la gente durante la guerra
7: fruto de la imaginación sí, fruto de la imaginación yo, fíjate yo me, me, me en mi pueblo en la estación de San Roque que es una pedanía de San Roque eh, para los chiquitos era eh, una diversión salir a ver pasar los trenes uh -huh. eh, y, y pasar los trenes eh, para mí de, 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 de niño era las matuteras sí. que Eso. con que pasaban y que y en que, y que la estación eh, se montaban camino de ronda, eh, el cuartel de la Guardia Civil que estaba al lado y la tensión que había. Eh, por una parte no se podía evitar que hubiera tráfico de, de mercancías sí. y tal, y hubiera contrabando porque... Menos claro, mal eh,
6: que había. Eh, menos comían. mal que
7: había porque si no, no podríamos comer, ¿no? Y, y, y por otra parte la autoridad allí presente, siempre con cara de familia. De,
2: de, de <risa> Eh, ¿Mereció la pena la guerra del Rif? Eh, ¿Qué se le perdió a España en el norte de Marruecos? En mi opinión yo creo que después de la guerra civil,
7: eh, bueno igual la transición política de, de, después de la muerte de Franco, pero el hecho histórico después de la guerra civil importante de España, desde luego el siglo XX fue la guerra del Rif, sí. por las consecuencias que tuvo con posterioridad, mereció la pena. Yo te puedo dar mi opinión Creo que fue una auténtica locura mm. Habíamos perdido eh, eh, Cuba, Filipinas, Puerto Rico poquito antes eh, España eh, volvió a su sitio En el sentido de que Ya no éramos una potencia colonial Nada mm. Lo que éramos era una potencia de segundo o tercer orden Y por una serie de razones De intereses de Francia Y de está, el Reino Unido y demás Nos encontramos con una zona allí Áspera, montañosa que sí, que tenía algunas minas de hierro sí. y demás, pero no se nos había perdido nada allí.
2: ¿Cuántas personas, cuántos soldados mm, pudieron morir allí, españoles?
7: Pues fíjate, solo hubo varios desastres. El, sí. el principal, el de anual. El de anual. Eh, las estadísticas, yo el, me, me he documentado bastante para esto, pero es muy complicado. Pero solo en, en, el, en los días de julio y tal de anual... Pues entre 8.500 y, y 11.000 personas, de 11.000 soldados, sí. muertos, sí. según, según eh, los distintos historiadores. Sí. Aquello fue probablemente la derrota militar más importante de, de, de que, ha, sí. que ha sufrido España.
2: Es una novela ambiciosa porque abarca 100 años desde de la historia de España, desde 1920, la guerra del Rif hasta nuestros días, eh, un periodo largo. Largo. ¿Por qué has querido...? Pues porque
7: eh, la historia se empieza con las confidencias de mi abuela y yo quería cerrar esta historia y hasta que eh, yo no la he cerrado me ha parecido que estaba abierta. Y, y claro, yo la he cerrado ahora. Uh -huh. Y entonces, claro, son 100 años.
2: Eh, Joaquín Santandemetrio Cordero, que es el héroe del RIF, que ya como has dicho, no es el personaje real, que ya nos has apuntado, aprende muchas cosas, siente placer al matar. ¿Puede la guerra deshumanizarnos hasta ese punto? Parece que sí.
7: Parece que la guerra... Eh, eh, fíjate yo creo que hoy en día eh, las guerras son una locura pero yo creo que hoy en día eh, eh, la mochila que llevamos de envilecimiento la mochila que llevamos de eh, porque hoy en día las guerras se pueden evitar eh, eh, hoy en día hay recursos hoy en día hay conocimiento hoy en día se saben las consecuencias hoy en día de verdad que en Gaza es menester hacer lo que se está haciendo no sabemos ya lo que la guerra trae consigo, no sabemos ya los niños muertos, no sabemos ya las consecuencias de aquello en menester machacar de esa manera.
6: ¿No cree que la guerra es un negocio también, Rodolfo?
7: Pero hoy sabemos hacer otros claro, negocios. Claro. Claro, es que. Sí, Pero sí. ¿cómo
6: se para este? Si hay si hay exposiciones de tanques, exposiciones universales de tanques, de, de cohetes, de, 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 de máquinas de matar, ¿qué se hace con eso? ¿Lo, lo, 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 ¿Lo fundimos y hacemos agujas para crochet?
7: Te pregunto yo a ti: ¿hoy en día tenemos conocimiento suficiente para saber eh, dónde está la economía más productiva y la economía menos productiva y la economía que es eh, perniciosa y la que no es? Mm, mm. Otra cosa es que no nos interese,
2: pero, hombre... Creo... Creemos, pero creíamos que esto era una cosa ya más que superada después de todo lo que hemos vivido. Eh, ¿Es verdad que a los pobres soldados de españoles que combatían en el RIF, eh, casi adolescentes, eh, se les ponía una bota en el pie izquierdo, una alpargata en el derecho, y se les hacía desfilar al grito de bota alpargata?
7: A mí me llamó la atención en la documentación que, que leí, los libros que leí, la novela que leí, que... Eh, había militares españoles de graduación que cuando eh, los más sensibles eh, hacia, la, hacia el pueblo español y la cultura y tal, que se quedaban asombradísimos del nivel de la gente que iba. Era gente analfabeta, era gente que, que en ocasiones la, la, la mano derecha, la mano izquierda, y el, 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 el le costaba trabajo hacerlo. ¿no? Eh, yo, yo eso de, de, de bota pargata, eh, no sé si alguna vez se produjo, pero sí que se produjeron eh, situaciones tremendas de, 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 de soldados que eran carne de cañón y que no sabían ni leer, ni escribir, ni habían viajado, ni que los metían en un... No tren, sabían ni dónde iban. Ni dónde iban y los metían allí y a matar.
2: Y tu intención era mostrarnos esto, cómo la guerra, pues los inocentes o los más ingenuos van y los que mandan se quedan en los despachos, y luego también contar tu historia familiar. o ¿Tu intención cuál era?
7: Bueno, yo, Jesús, yo soy un periodista, siempre me considero un periodista, también un docente universitario, pero sobre todo periodista, que fue lo primero que hice. Y yo nunca pensé que iba a poder escribir ficción. De tal manera que yo me considero, de verdad, un francotirador de esto de la literatura. Yo he escrito esto.
6: Uh -huh. sí. Madre mía, ¿y cómo se lleva usted con los documentos, mil documentos de herencia? ¡Vamos! <risa> <risa>
7: Los documentos también es una ficción, es decir, eh, eh, no, 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 existo, no existieron tal documento. Menos mal,
6: menos mal, todos encriptados.
7: Sí, sí, porque, porque el, 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 el hombre, el, el periodista, perdón, el policía mm. y, y, y poeta mm. que, que hace, elabora y construye el, eh, toda la documentación, pues eh, actúa con, en contra de todo el criterio de... Sí. De, 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 que se le marca en el año 42 Y se juega la vida si tiene la documentación Sin embargo la tiene Y lo que hace es crear dificultades Para que si cae en manos de alguien Pues no la entienda sí. eh,
2: Bien, Héroe del Riff Apuntes para una novela Que es el subtítulo de Rodolfo Castro Galeana, pueden entrar, supongo que en extravértice, eh, Extra Extravertida, extravertida donde eh, pueden, eh, poniendo eso en internet, pueden entrar para hacerse con la novela, ¿no?, o encontrarla. Sí,
7: la novela, se, la verdad que está bastante bien eh, distribuida, en la mayoría de las librerías se, pueden, se puede adquirir, se puede adquirir también la editorial Extravertida y, y lamentablemente, el Amazon.
2: Sí, bueno, ¿Por qué la... dices lamentablemente?
7: Hombre, porque me gustaría que se, viniera, se vendieran librerías.
2: Ya, pero, en fin, si alguien eh, o gente que nos está escuchando está muy documentada, ya lo ha contado él, la documentación que ha tenido, y es una manera también de acercarnos a esa realidad. Eh, se presenta el próximo lunes en la Fundación José Luis Cano a las 7 de la tarde. Eh, pues nada, gracias por la visita, haber estado con nosotros. Felicidades por la novela, porque sé que he que mucho tiempo con ella, mucho hasta tiempo. que la has publicado, y, y nada, que, que vaya todo bien. Y muchísimas felices pascuas, gracias. ¿no? Sí, sí, Es lo que gracias. ahora uno igualmente debe, debemos decirnos Gracias por la visita sí, eh, Norma, ¿alguna cosa más?
6: No, no, simplemente despedirlo
2: Ya, eh, pues ya está <risa> Muchas gracias, Norma, igualmente. Un, abrazo. un abrazo Hasta luego, 11.31 minutos de la mañana En un momento vamos con Vico Tenemos también música en directo hoy Tenemos una sorpresa para ustedes Y, y alguna cosa más todavía que contarles
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Existe un lugar Donde cada paso el mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa. No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11 85 años son solo el principio. La Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto, Así Canta Nuestra Tierra en Navidad. ...con Laura Gallego... ...la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados. El próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...un espectáculo solidario cuyos beneficios... ...irán destinados a la Fundación Al Alalá. Entradas a la venta en taquilla y la web del teatro... Fundación Cajasol. El programa del Yuyu de este lunes va a ser especial. Te esperamos en Huelva, porque el Recreativo de Huelva celebra un nuevo aniversario de su constitución y el ayuntamiento de Huelva, a través de una declaración institucional, quiere reconocerlo estableciendo el día 18 de diciembre como el día del decano del fútbol español. La historia, muy
2: Mate a esta jornada tan especial con el programa del Yuyu. Este lunes, 18 de diciembre, edición especial desde el Estadio del Recreativo de Huelva. Tu leyenda será
7: siempre la
1: primera. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Canal Sur Radio
1: consigue tu mejor versión en Clínica Escobar tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva especializados en rejuvenecimiento facial expertos en cirugías de párpados nariz y orejas y corporales resaltando las cirugías de mamas abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo más información en clínicaescobar.com
3: abríguese y luzca este invierno con Peletería Lonus, Sevilla en Peletería Lonus tendrá todo tipo de prendas y pieles a precios inmejorables, descubra nuestra chaquetas de piel desde solo 69 euros arreglamos transformamos y confeccionamos a medida con la mayor calidad estamos en Méndez Núñez 10 ahora con horario ininterrumpido de 10 a 8 y media peletería Lonus más de 20 años a su servicio
2: juega tu equipo no dejes que el tráfico te meta ni un gol que la gran parada del partido de hoy sea la de tusa deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusán TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
3: ¡How, how, how! Llegó la Navidad. Y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de apiento. Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ccalcores.com. Además, te envolvemos tus regalos gratis. A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: Los regalos, la ilusión, las luces... Es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. La Navidad está llena de emoción. Y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Outlet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion Outlet.
2: Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra. Y este próximo lunes 18 de diciembre estaremos en Málaga preparando la Navidad.
1: Vamos a recorrer la Málaga tradicional, la picasiana, la moderna que se ha abierto a su puerto en pleno centro de la ciudad. Vamos a conocer aún más a su gente, su gastronomía, su vocación pionera en tecnología, su proyección comercial en España y el extranjero.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Este próximo lunes 18 de diciembre, edición especial desde Málaga.
1: Contigo somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos Más Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: Para ahorrar agua
6: en casa, cierro el grifo mientras me enjabono las manos y cuando me cepillo los dientes, Abro el grifo para enjuagarme
1: gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua pero la sequía persiste y la situación es grave porque no hay agua que perder cuida cada gota Sesa, tu empresa pública del agua
5: Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS, campaña especial 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954-22-2260 o visite la web .es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
1: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar. Porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
2: Disfruta tu Navidad con 5 océanos lo mejor en congelados en Sevilla. Hasta
1: el 24 de diciembre, pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
2: Variedad y calidad al mejor precio. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo.
1: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas. 5 océanos les
2: desea felices fiestas.
1: El color de la Navidad es el rojo Y el mejor lugar para pasarla, Aire Sur Y es que tus peques podrán montar en nuestras atracciones infantiles Y disfrutar de mini musicales, Papá Noel, el heraldo y hasta un Belén Descúbrelo todo en ccairesur.com En esta mágica Navidad, todo al rojo Aire Sur, todo lo que te gusta Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
2: Vamos a terminar con la Orquesta Filarmonía de Sevilla. Estamos escuchando precisamente un fragmento muy conocido. ¿eh? ¿Verdad? Que todo el mundo lo conoce. No, no hemos metido toda la orquesta. Tenemos una pequeña representación con la que vamos a terminar. Porque antes eh, vamos con el gran Vico. Desde el límite... Prohibido prohibir es el título de la sesión que nos trae hoy Vico. Vico, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien. Mejor que el país. Maravilla. Pero no mejor que yo. Eso es imposible. No, no eso no puede ser. ¿Qué, qué dices, Norma?
2: Que
6: no hay que hacer mucho para estar mejor que el país.
2: No, no. Con eso, andar
6: de pie y recto. Esto es
2: copiado de nuestro querido juez Calatayú. Sí, es sí, mía. sí. Yo lo escuché
6: que estaba muy enojado. Vale. Hoy,
2: hace 18 años, se aprobó la ley antitabaco en España que entró en vigor el 1 de enero de 2006. Todos recordamos el revuelo que esto causó, muchos veían en esta ley una intromisión en su libertad personal y amenazaban con sabotearla mientras otros la aplaudían. Esta ley acaba de cumplir la mayoría de edad y el consumo de tabaco entre los españoles ha disminuido considerablemente y más entre los jóvenes. Hablar de prohibición siempre evoca a represión y coerción. No nos gusta. Y ahora un amplio colectivo de madres y padres están solicitando la prohibición, qué palabra, Vico, qué palabra, de los móviles en los jóvenes hasta los 16 años como mínimo. Vico, que mmm, bebió en la... En el mayo del 68, no por edad sino por influencias, desde el límite debería estar prohibido
5: prohibir ¿O no toda prohibición es mala, Vico? Pues ese es el temazo, Jesús, ese es el temazo, porque la palabra prohibir no nos gusta. Por etimología prohibir, pues es no permitir, es no transigir, es no dejar que suceda algo. Y la palabra prohibir nos sabe muy mal. Tenemos este regusto de tiempos pasados donde se prohibía el cante, por ejemplo, en los bares, ¿no? Sí. Pero también se prohibía escupir en los bares, y no creo que esté mal que se prohibiera el escupir, aunque sí me parece mal que se prohíba el cantar. O sea, que realmente hay algunas cosas que no está de mal que lo tengamos en cuenta nos despertamos ayer ayer con la noticia porque todo este preámbulo es para para iniciar esto con la noticia de que precisamente el ministerio de educación ya está prohibiendo está proponiendo prohibir el uso de los teléfonos móviles en el horario escolar precisamente en los cursos desde que van desde primaria hasta la eso o sea desde los 6 a los 16 años ya hay gente que está diciendo que esto, esto no puede ser que esto de prohibir suena suena muy feo eh, sin embargo tenemos que entender que en la labor humana en la labor labor social, intentamos que las cosas no se prohíban, intentamos generar normas dentro de las moralidades, pero cuando las cosas no se consiguen por el lado positivo, o sea, por indicar qué es lo que se debe hacer, pues tenemos que decir qué es lo que no se debe hacer. Pongo un ejemplo muy básico. Hmm. El labor de todos los niños asistir a la escuela. O sea, esto es una implicación positiva, una obligación positiva. Hay que ir a la escuela y hay que formarse. Pero si esto no se cumple tenemos que inventar una ley y tenemos que decir que está prohibido no asistir a la escuela a menos que exista una causa justificada. O sea, realmente, aunque la palabra prohibir siempre nos sepa mal tenemos que entender que nos regimos por este tipo de, por este tipo de normas. Decía el bueno de Sócrates, que esto es muy interesante, que toda aquella persona que conociera el mal, por el mero hecho de conocerlo, ya no iba a actuar ...y mal... Pero a esto se le llama precisamente la ingenuidad socrática, porque la historia nos ha descubierto que hay mucha gente que actúa mal, sabiendo que lo está haciendo mal. Y es porque hay una cuestión por detrás que se nos olvida, que es la voluntad. Mucha voluntad, poca voluntad, buena o mala voluntad, que al final hace que estas reglas positivas se tengan que convertir en reglas negativas. Verán, yo lo voy a poner muy fácil. Sí. Hace poco, eh, Jesús, al calor de esto, surgió una voz muy coherente, que me parece interesantísima. Esta voz decía, «No, no, no debemos prohibir los teléfonos móviles en los jóvenes». Lo que debemos de hacer, y, y no, no se limitaba solo a la ESO y a la primaria, la petición va más allá. Ya hay un grupo de más de mil madres en Cataluña y más de diez madres, y uh -huh. digo madres, en toda España, pidiendo eh, que se prohíba el uso del teléfono móvil hasta los 16 años y que si la policía vea a un menor con un teléfono en la mano, lo denuncie. Uh -huh. Y esa denuncia vaya al padre y a la madre, que son los tutores legales de ellos, por, porque no deberían de tenerlo no uh -huh. en las manos. Esto suena como muy grave, uh -huh. sí. la voz se coherente... Pasa. La voz coherente decía, no, 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 es que, a ver, lo que tenemos que hacer es enseñar educar. enseñar y educar. Y eso me parece muy bien, pero esto me recuerda, y tú lo conoces muy bien, a una frase de Juvenal, de hace más de dos mil años. Decía Juvenal, muy bien, pero ¿quién vigila al vigilante? O sea, ¿quién enseña al enseñante? ¿Quién enseña a los padres cómo se debe usar el teléfono? Si somos los propios padres los que estamos imbecilizados con el uso del teléfono. Estamos embebidos en las redes sociales y somos los propios padres los que en esta desatención ¿Sí? del conocimiento le ponemos esta herramienta a los, los niños. Los que lo compramos manos. y a veces el teléfono que le ponemos en las manos es el mejor que, el que tiene el padre. Mucho mejor y además eh, se convierte en el regalo estrella ahora que estamos en Navidades de las Navidades ¿Sí? o incluso de la primera comunión, que no es raro que niños de 10 ...acaban teniendo teléfono de 1.500 euros en las manos. Entonces, ahí es donde tenemos que decir... ...es cierto, ojalá todo, ojalá todo se pudiera encarrilar... ...con una buena educación, eso sería lo deseable... ...pero tenemos el tiempo para hacerlo... ...estamos en un momento social en el que podemos enseñar... ...a los padres para hacerlo, y entonces aparece el que dice... ...no, no, es que los padres no tienen que ser... ...esto tiene que ser, por ejemplo, la escuela... ...y ahora le metemos a los profesores... Otra sí. tarea más infinita e imposible Porque mientras el profesor intenta decirle al alumno ¿Cómo se debe utilizar eso? En casa uh -huh. se hace todo lo ah, contrario bebé. Entonces esto es un imposible uh -huh. Y yo, Jesús, le planteo a nuestra audiencia Porque ya tengo sí. aquí a los músicos alrededor uh -huh. Soplando rodeado músico, Estoy rodeado de música Estoy sintiendo el calor que sale de las trompetas ¿no? Y viendo cómo están tragando saliva Para no escupir mientras soplan Pues eh, yo planteo una cosa muy sensata Y muy sencilla que no se nos arrugue tanto la palabra prohibir. Porque hay cosas que están prohibidas, que damos por hecho y está muy bien. Está prohibido matar. Y a mí no me parece mal. No me parece <risa> no, mal. No, y a mí tampoco. <risa> no me parece nada mal. Está prohibido que se vote antes de los 18 años. Y no me parece mal. De hecho, en algunos casos estaría bien votar por lo menos hasta los 36 o 37 años. Está o sea, prohibido que, que se conduzca antes de los 18 está años. Está prohibido que se conduzca. Y no pasa nada porque se, se, se da a entender que el coche puede ser una herramienta peligrosa que en manos de una persona sin la suficiente responsabilidad y conocimiento puede atentar no solo con su vida sino contra la vida de los demás. Mm -hmm. Igual que un teléfono móvil, aunque no nos lo creamos y creamos que es algo inocuo. Así que que no se nos arrugue tanto, Jesús, con la palabra prohibir y que entendamos que si no queremos usar prohibir, no lo usemos. Utilicemos la palabra limitar, ya que estamos haciendo filosofía desde el límite y limitemos el uso de los teléfonos móviles a partir de los 16 años, por ejemplo.
2: Por ejemplo, Vico, espero que no caigan en saco roto tu reflexión y tus palabras de hoy que vienen muy oportunas para la realidad que tenemos eh, y la relación
5: con las nuevas tecnologías Vico, un abrazo muy grande Un abrazo gigantesco Y pásalo muy bien allí donde estás <ríe> Adiós
2: Así suena la Orquesta Filarmonía de Sevilla Que han venido a vernos una representación Porque ofrecen un concierto El próximo día 17, o sea el domingo en el eh, Real Alcázar de Sevilla. Francisco Javier Torres es compositor y director de esta orquesta. Francisco Javier, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Eh, encantados de recibirlos. Muchas gracias. A ver, preséntanos, ¿quiénes te acompañan?
0: Bueno, pues la verdad es que tengo aquí un elenco amplio de, ah, de pues, músicos, es, es, entonces... estoy acompañado también con el propio presidente, Osa Ramos, pero me gustaría que se presentaran los chicos. Anda, ya que verdad, tenemos y, micrófono y, cada y, uno, Y a empezar y, ahora.
2: Y, de paso, y de paso que nos digan el instrumento. Que, claro que sí, que venga. Toca.
6: Buenas, muy buenas. Yo soy Alberto de Trompeta.
2: Trompeta, Alberto. Bienvenido.
3: Gracias. Bueno, yo soy Alejandro de Trompeta también. <risa> Igualmente bienvenido. Buenas, yo soy Oscar y también de Trompeta. Sí.
6: Yo soy Miguelena y toco la trompa. O sea, tenemos tres trompetas y una trompa. Eh, mucho, no. Viento, no. mucho
0: viento, mucho viento. Mucho viento metal. <risa> muy, es, muy característico es, es, de una de las obras que vamos a tocar este 17.
2: A ver, ¿el programa que vais a hacer el día 17?
0: Pues eh, la verdad que es un programa bastante... Mira, voy a utilizar una palabra... <risa> voy a hacer un pequeño juego de palabras. Un poco impresionante porque es música impresionista. Mm. Y un poco también teñido con, con repertorio de la época, repertorio navideño. Entonces vamos a hacer extractos de dos grandes piezas impresionistas una de, de carácter eh, nacional que es el amor brujo de Falla oh, okay. una obra impresionante y otra obra bueno pues de, de color eh, mucho, mucho más internacional y además eh, bueno, utilizando una vez más la palabra color, coloreado por Rabel, que es cuadro de una exposición de Musorki, una obra también muy impresionante. Y bueno, por pues el carácter navideño, pues vamos a tocar dos obras, vamos a abrir el concierto con el bar número 2 de Chostakovich, una obra preciosa. Que además también, una vez más, utilizando la palabra color, lo vamos a colorear con el saxofón, instrumento que no es de la plantilla eh, típica eh, sinfónica, pero que lo vamos a usar ya que también aparece en cuadro Y bueno, sí. eh, para traer un poco a Viena, a Sevilla, vamos a tocar eh, la marcha radiski. Sí.
2: ¿Será el próximo día 17 hora
0: la hora las 12 en, Uy, el, buena hora, en el patio de Almirante con el calorcito cosa. de Sevilla, que ahora y, parece que vamos a tener buen tiempo. Qué
2: hora tan extraordinaria que aquí no se suele utilizar mucho, al menos en, en, los, en las salas que hay en Sevilla, pongamos por caso, no sé en otras, pero que sí se utiliza tipo Barcelona, Madrid, luego sale
0: uno se va al aperitivo. Efectivamente, además que El Salvador pilla muy cerca, así que y Es
6: ideal por, por, por el, el, el solito que empieza ya esa ah, hora, además si es que... en, en lo que es, y, y decir que las, las las entradas como van. Como es, pues si la, entrada eh, eh, uh
0: -huh. la entrada muy fácil Viene incluida con el con la entrada del Real Alcázar uh -huh. Entonces si es ciudad Si, si vive o reside en, en Sevilla Que es totalmente gratuita eh, sí, sí, O sea, podría gratis. ir gratis Y si no, pues simplemente adquiriendo la entrada En la página web del Real Alcázar eh, sí. Luego el concierto es totalmente gratuito es, es en el patio de Almirante Eso,
6: al aire libre Al o aire sea libre. Que la hora
0: es ideal sí, para Sí, sí, ello. Calorcito, para buena para música <risa> Y luego... A mí me, bueno, me gustaría que Y Jesús. comprar unos dulcecitos <risa> sí, también También No
6: hay que hacer apología de nada viendo la,
0: la, la edad de
2: los chicos que tenemos aquí con sus trompetas por ejemplo María Elena tú tienes 17 años ¿no? Sí, 17 sí, 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 sí. y los demás tienen 19 y 20 ¿cómo combináis eh, esta ¿no? ser componente de la Orquesta Filarmonía de Sevilla con vuestros estudios? ¿cuánto tiempo ocupa por ejemplo Alberto?
4: Bueno ya al
6: final me, me dedico a esto ya a día de hoy estoy en el Conservatorio Superior y al final es un momento más donde estudio y monto repertorio que me va a servir el día de mañana uh -huh. ¿y tú María Elena que eres la más jovencita? Bueno, también parte de mi estudio, yo también me dedico a ello.
2: ¿Son profesionales? ¿Y, y, David, y habéis maravilla?
6: sacrificado algo de vuestra niñez por el instrumento? Mucho. A ver. <risa> bueno, hay días que, por ejemplo, mis amigos pueden quedar, ¿no? Y yo, pues, no, no puedo porque tengo ensayo, tengo que estudiar.
2: Uh -huh. Vamos a escucharle, supongo que habéis hecho una adaptación Porque claro, estamos hablando ¿Cuántos componentes tiene la orquesta Filarmonía de Sevilla?
0: Pues actualmente andamos por cerca de 80 Que es una 80. orquesta Uf, bastante va. grande Madre mía. Eh, de hecho, eh, las orquestas se miden por números de, de vientos ¿no? De a uno, a dos, a tres Nosotros aquí tenemos a cinco sí. <risa> En algunos casos Y bueno, sí, eh, vamos a tocar la introducción de Cuadrona de exposición El Promenade eh, Solamente a un grupo pequeño de, de metales y nada, si os apetece... Está, es muy cortito, ya. Muy sí, sí, es muy breve porque, claro, con una sección tan pequeña la obra no se puede tocar. Claro, Pero digamos que tenemos la, la fanfarria inicial que es bastante bastante bonita y creo que os va a hacer una idea de qué es lo que puede sonar luego en el día 17.
2: Pues adelante, cuando
0: queráis. Venga. Momentito. Sí, sí, ¿Listo? Cuando tú quieras.
2: Una fanfarria que llama, en este caso, llamando la atención al concierto del próximo domingo eh, Oye, en, en la orquesta dice que soy 80 los que componéis sí. ¿Desde cuándo viene funcionando, viene tocando la Orquesta Filarmonía de Sevilla?
0: Pues yo creo que eso lo podría contar mejor el presidente que está aquí al lado mío, José Ramos José Ramos, buenos días, hola, bienvenido Hola Jesús, muchas
3: gracias eh, Bueno Jesús, mira, eh, llevamos ya 15 años, aunque parezca mentira, pero han transcurrido 15 años ya y temas tema es muy curioso porque esto empezamos con nuestros chicos en los conservatorios, ocho añitos, eh, y bueno, eh, al final conocimos a un violonista eh, famoso que vivía en Triana, y dice, ¿por, ¿por qué no montamos unas orquestitas con nuestros niños? Yo, lo, yo los dirijo, sí. y mientras pues vosotros tomáis aperitivo total, que en el cachorro, ¿vale? el sí. cachorro de Triana, uh -huh. sí. una salita que tiene atrás, ...pues nos íbamos los sábados... Eh, ...empezamos con seis o siete niños... ...y, y nosotros los papis, bueno... Pues, ...allí aperitivo, terminaban los niños... ...y después luego nosotros, bueno... ...pues nos juntábamos con los chicos... ...en sus montaditos y demás... ...y bueno, esto fue creciendo de tal forma que de 7, 15, 20, bueno, y ya se nos convirtió, vamos a montar ya un, una orquesta, una orque una orquesta <ríe> en condiciones, porque esto ya. Y un sitio más grande. No, ¿no? Un, sitio, <ríe> un sitio más grande. Y bueno, llevamos 15 años, ahora mismo en, eh, la Orquesta Filarmonía de Sevilla eh, eh, la, tiene todo el peso en lo que es la Asociación Filarmonía de Sevilla, mm. que es la constitución legal de, de todo esto, eh, que además tenemos una orquesta escuela, niños más pequeñitos. ...y además tenemos un coro de adultos... ...que se ya. constituyó en su día con los padres de los niños... ...porque claro, tanto tiempo esperando con los ensayos... ...algo tenían que hacer también, uh -huh. ¿sabes? Ya, 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 ya. Y, y bueno, llevamos, para que tengas una idea... ...ahora mismo, pues creo que son en torno a 100 conciertos... Eh, ...ya en todo este periodo... ...y, y no, nuestros objetivos principales... ...sobre todo es la formación de, de todos estos ya. chicos y que seamos el paso intermedio para su actividad profesional y desde mañana. Y
6: yo quiero aprovechar que aquí están los chicos y uno tiene la sensación de que los, los que tocan un instrumento pues son diferentes a los demás, que a lo mejor no se divierten de la misma manera. No sé, Oscar, eh, ¿cómo se vive? El, eh, ¿Cómo soy ¿Son chicos normales?
2: Hombre, claro que son normales. No, escucha reggaetonas, <risa> en perreo,
6: eh, no sé, reúnen en la plecita a tomar cerveza, no, en favor,
5: fin. por favor, no somos no. personas
6: normales, tal y como todos los niños, y nos gusta hacer lo mismo que todos los niños. No somos un poquito más tranquilos, uh -huh. porque dedicamos mucho tiempo en instrumento y quiera que no,
0: estamos llenos de bueno, cultura. Te tenemos de todo, Oscar, tenemos de todo. Pero, el Pero que, que me, porque yo también soy productor y algunos me ha venido a mi estudio para sí. que le, le ayuda con producciones de música de reggaetón precisamente. O sea que sí, que sí. Que no todos escuchan reggaetón, pero algunos sí. Muchos sí, otros no.
2: Es una iniciativa loable, de las que se dan mucho.. Eh en Centro Europa o en Europa, eh, de ese paso que del que hablaba José Ramos, de niños que están estudiando, cómo se integran a la formación profesional. Y entonces en esta orquesta semiprofesional, podemos decir, esta Filharmonía de Sevilla, encuentran la manera porque un músico se hace interpretando y dando conciertos.
0: Claro, es que la, la verdad que creo que José lo ha explicado perfectamente. Nosotros, nuestra función dentro de la sociedad ahora mismo andaluza, la tenemos muy claro, ...que es elevar el nivel de, de los músicos de, de, de nivel intermedio a la redundancia... Eh, ...tocar el repertorio de, de muy alta calidad para que uh -huh. luego nuestros músicos, nuestros chicos cuando lleguen a pruebas a orquestas profesionales, vayan con un repertorio que lo tienen perfectamente dominado, entonces nosotros tenemos ahora mismo, nos sentimos tremendamente orgullosos porque chicos que están saliendo de nuestra orquesta se están colocando de sí. primeros atriles en las mejores orquestas europeas, Pero ese es además, nuestro objetivo.
2: Y además es un ejemplo de, de la sociedad, que no hay que esperar que vengan siempre la, lo institucional, a arreglarnos la vida, ¿no? Es un ejemplo loable, desde luego que sí. Pero en tu caso por ejemplo Alejandro, que está sí. aquí al lado mío eh, ¿Cómo fue tu primera aproximación a, a la orquesta? Porque estáis en los institutos y tal ¿Tu primera aproximación cómo fue? ¿A través de un amigo? ¿Te enteraste? Sí, bueno, eh, ahora con el tema de las redes sociales, que es bastante
7: importante eh, un, un compañero mío de trompeta se enteró y dijo, venga, eh, vamos a presentarnos Y a ver si nos cogen, y bueno, al final nos presentamos eh, entramos y la verdad es que es una, una maravilla sí. porque te complementan yo mm, no he seguido con la, las enseñanzas eh, superiores pero para
2: no dejar el instrumento y llevarlo aún a más a un nivel eh, es perfecto la verdad pues ¿todos? vamos Perdón. a terminar, no vamos allá los últimos minutos, escuchar a la orquesta, a la orquesta eh. Filarmonía de Sevilla, que va a ofrecer un concierto mediodía del próximo domingo 12 de la mañana, entren y, y pueden ahí buscar las entradas o, o si están visitando el Alcazar, acudir a las 12 del mediodía con ese programa tan estupendo que nos han ofrecido enhorabuena a José Ramos, enhorabuena a Francisco Javier eh, Torres como director como presidente, y a todos los chavales porque es desde luego mm -hmm. muy eh, de aplaudir y de destacar vuestra obra
0: Muchísimas gracias gracias
2: con la Orquesta Filarmonía de Sevilla Terminamos, les deseamos Buen fin de semana y hasta el lunes Que haremos el programa en la calle Alcazavilla, frente al Teatro Romano Allí nos encontramos el próximo lunes Adiós